0: Und zwar möchte ich Frau Katja Dreissig von der Müller-Horcher Public Relations GmbH danken, denn sie hat die Intro gemacht zu dem heutigen Gast. Der eine oder andere Zuhörer wird sich erinnern, die Geschäftsführerin dieser Kommunikationsagentur, Frau Horcher, war vor einigen Episoden auch hier im Podcast mit dem Thema KI in der Kommunikation. Also herzlichen Dank, Frau Dreissig, für die Empfehlung. Dann habe ich noch ein paar allgemeine Worte zum Podcast. Und zwar habe ich auf LinkedIn vor einigen Tagen ein Post gemacht, in dem ich nochmal so ein bisschen die Historie und Status quo beschreibe. Äh, angefangen hatte ich Mitte Februar und mein Anliegen dabei war, inspirierende Beispiele aufzuzeigen, von denen Verantwortliche im Bereich der Datenwertschöpfung lernen können. Und zwar eben gemeinsam mit spannenden Gästen und weiteren Analysen. Im Fokus steht dabei nicht die Maximierung der Reichweite, sondern die Qualität der Inhalte. Trotzdem bin ich natürlich begeistert, dass dieser doch nischige Podcast schon nach kurzer Zeit an Fahrt aufnimmt und zwar schon deutlich über 1000 Downloads können wir bereits verzeichnen und Podigee, also der Host, den ich nutze, ist relativ streng in der Berechnung. Also das freut mich wirklich sehr. Deswegen vielen, vielen Dank an die Zuhörer, an euch, an sie und großes Dankeschön natürlich insbesondere auch an alle Interviewpartner. Ohne diese wäre das Ganze ja auch gar nicht in der Form möglich. Es macht mir sehr großen Spaß und ich glaube, gemeinsam können wir hier eine tolle Community aufbauen. Ich werde weiterhin jeden Mittwoch und jeden zweiten Sonntag eine Episode veröffentlichen, mit wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel letztes Wochenende hatten wir Pfingsten, da habe ich meine Pause gegönnt an dem Sonntag. Aber ansonsten werde ich also diese recht hohe Frequenz versuchen beizubehalten. So, jetzt aber rein. Heute haben wir zu Gast Gary Zollinger von Avalok. Herzlich willkommen, Gary!
1: Guten Tag, Bernhard. Freut mich, hier im Podcast zu sein. Danke.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich versuche ja in den Podcast verschiedenste Blickwinkel-Industrien reinzubekommen und den Bereich Banking und Finance, wo du herkommst, hatte ich tatsächlich noch nicht drin. Das wird sicherlich sehr inspirierend und auch nochmal spannend. Und zwar konkret bist du sieben Jahre bei Credit Suisse gewesen und jetzt über ein Jahr bei Avalok als Head of Data Science und Analytics. Das heißt, du bist Experte im Bereich Banking und Finance und natürlich, passend zum Podcast, kennst du dich besonders gut aus natürlich als Head of Data Science mit Data Science und Datenwertschöpfung. Ja, aber du kannst gerne nochmal mit eigenen Worten das Ganze mit Leben füllen zu deinem Werdegang. Wie bist du in diesen Bereich gekommen?
1: Danke, okay, Bernard. Ähm, ja, das stimmt. Ich war immer im Finanz- oder im Finanzwesen unterwegs äh, bei den größeren Banken in der Schweiz. Ähm, und eigentlich ursprünglich eher promovierter Volkswirtschaftler mit einem mal, statistischen Touch oder sehr sehr fokussiert auf Statistik, ähm, sehr traditionelle Statistik. Und als ich dann an, angefangen habe in der Finanzbranche, habe ich gemerkt, ja, die, die ganzen Volkswirtschaftsmodelle, die ökonomischen Modelle, ökonometrischen Modelle sind eigentlich sehr spannend, aber sie haben so keinen Impact. Wir Ökonomen wollen ihnen in, irgendwie ein Rezept erklären, aber ähm, äh, wir wissen eigentlich nicht wirklich, ähm, was dann in der Praxis umgesetzt wird. Und äh, ich hatte dort die Chance, dass ich eigentlich, ähm, das war, während der Finanzkrise eigentlich 2007, 2008, 2009 eher Richtung ähm, Kreditrisikomodellierung äh, gehen konnte. Also ich hatte dort äh, eine Position, wurde mir offeriert und äh, einige Leute erinnern sich eigentlich noch, dass 2008, 2009 waren vor allem die Kreditrisikomodelle von den Banken eigentlich Schuld an, an der Krise und äh, mich hat es dann wirklich so gereizt, äh, muss ich in dieser äh, wenn ich die Chance bekomme, in diese Richtung zu gehen und selber mit meinen eigenen Augen zu sehen, was eigentlich der Impact von diesen Kreditriskmodellen sind und was wie die entwickelt werden werden und, und was darauf passiert und ist das wirklich der Grund für die Finanzkrise, habe ich eigentlich diese Chance gepackt und bin in diese Richtung äh, gegangen, habe eigentlich ähm, ähm, mehrere Jahre eigentlich für äh, Großbanken im Private Banking und im Investment Banking Kreditrisikomodell entworfen und die sind ähm, die sind völlig unterschiedlicher Natur äh, von sehr ein, einfachen logistischen Regressionen äh, geht das bis Merton oder Monte Carlo Simulationen bei dem man gewisse stochastische Prozesse eigentlich modelliert und äh, simuliert äh, das, sind, das können sehr, sehr interessante Modelle sein
0: mhm. das war das war 2007, hast du gesagt, so in dieser Das Krise. war, ja,
1: genau, das war vor eher längerer Zeit.
0: Ja, das ist ja umso spannender. Das heißt, du hast dich zu der Zeit schon mit Data Science eigentlich beschäftigt. Data Science war ja zu der Zeit eigentlich ja noch so wirklich in der Infancy, also da gab es zum Beispiel Deep Learning ja noch gar nicht und die Modellierung war eben, wie hast du ja gerade schon beschrieben, noch auf ganz einfachen Wegen eigentlich erledigt worden.
1: Genau, das ist genau richtig. Also es sind eigentlich sehr traditionelle und immer sehr transparente Modelle gewesen. Also man muss verstehen, was ist der Input und äh, was wird jetzt da, was passiert dazu, dazwischen und was der Output nachher. Und ähm, Dort ist das d Science dann äh, etwas später ist dann langsam aufgetaucht, auch Machine Learning ist da hinzugekommen und es gab neue Methoden und wir konnten zum Beispiel, das war bei mir also ein, so ein, ein Augenöffner eigentlich, wir, wir konnten unsere traditionelle Modelle zum Beispiel mit einem Neural Network äh, validieren oder backtesten. Und wir haben gesehen, dass die zum Beispiel Neural Networks eigentlich einiges besser performen. Wir durften sie aber nicht einsetzen, ähm <lacht> wegen äh, den regulatorischen Anforderungen und äh, genau wegen der Finanzkrise, die, die, die Regulatoren haben uns nicht mehr geglaubt und ähm, darum ist eigentlich ist, ist dann nach einer Zeit äh, wollte ich mich eigentlich da mehr in diese Richtung weiterentwickeln und äh, habe mich dann auch äh, mehr Richtung Sales oder Data Science Analytics und dann schlussendlich Compliance Analytics gewendet dort ist sagen wir mal das das Feld oder das das noch viel offener da konnte man noch viel mehr bewegen als sag mal mehr in diesem mehr traditionellen Umfeld vom Kredit äh, Kreditrisiko Kreditrisikomodellierung
0: mhm, aber du hast jetzt niemals weil ich sehe, du bist auch im Investmentbanking, hast du ja gesagt, aktiv gewesen. Aber das ging nie um Prediction eigentlich von Kursen. Das war nicht das Thema.
1: Von, äh, Entschuldigung, von?
0: Dass du da quasi in der, in der Investition von oder Kursentwicklungen in irgendeiner Form mit Modellen aktiv warst. Das war nicht dein Thema.
1: Nein, es war immer Risiko, entweder Kreditrisiko, Compliance Risiko mhm. oder es war Richtung ähm, Sales, Front äh, Sales Support äh, wie die klassischen Recommender Engines und solche Sachen, aber nie Richtung Hedgefonds ähm, oder Trade Analytics in diesem Sinn.
0: Okay, ja, es ist immer ganz gut zu wissen, was du mit Performance meinst, weil du meinst eben, die Performance der Modelle war zum Beispiel besser als äh, jetzt die einfachen Modelle, aber ihr konntet die nicht verwenden, dann ist immer der Kontext interessant zu wissen, was wurde denn verbessert oder äh, was wurde da gemessen, ne? Mhm.
1: Bei dieser Performance sprachen wir eigentlich von der Messbarkeit von Kreditausfallswahrscheinlichkeiten, ja, ah, ja das ist okay. ein guter Punkt. Ja,
0: okay, und das war eben noch vor deiner Kredit-Swiss-Zeit, ne?
1: Das war eigentlich nachher während und ich bin dann ein paar Mal auch wieder zurück äh, ins Studium gegangen, habe mich da eigentlich weitergebildet. Eigentlich in dieser Zwischenzeit ähm, bin auch später, also ich bin äh, sehr lange war ich bei der Credit Suisse tätig und bin auch während, oder nach einer längeren Zeit bei der Credit Suisse, nochmals zurück ins Studium äh, gegangen, weil äh, ich habe gesehen, dass man zwar mit den, den traditionellen Statistikmethoden mit, mit, mit den mathematischen Modellen die sind eigentlich sehr gut für sagen wir mal, für die traditionelle Welt und ein sehr gutes Werkzeug um auch die sagen wir mal, neuen Entwicklungen zu verstehen aber sagen wir mal, die, der Aspekt vom Ganz, von der ganzen Technologie, vom, vom Software Programming Engineering, ähm, das das ist eigentlich eher nachher im, in einem späteren äh, Zeitraum dazugekommen und dann habe ich mich auch nachher wieder entschieden zurück Richtung Akademie zu gehen und äh, sag mal diese sag mal diese weiteren äh, Aspekte in, in meinen Rucksack zu packen. Das war ja. dann äh, 2017 äh, einige Einige Zeit später, ja.
0: Ja, weil du kommst ja aus den Wirtschaftswissenschaften. Da hast du wahrscheinlich auch schon quantitativ gearbeitet. Aber konntest du denn schon während des ersten Studiums programmieren zum Beispiel? Oder ist das wirklich alles, was du dir dann noch später jetzt an der ETH Zürich mit Computer Science dann noch nochmal angeeignet hast, wirklich?
1: Also ich sage immer, ich bin da sehr ehrlich und transparent wir Data Scientists wir schreiben Spaghetti Code das da vielleicht äh, mögen mich jetzt nicht für alle aber wenn man wenn, wenn man es mich wenn man so mal die die Data Scientists Leute die eher mathematisch statistisch orientierten Leute eigentlich äh, vergleich mit mit jemand der einen soliden Engineering Background mitbringt dann sind das immer noch äh, gewisse Unterschiede sind da und äh, ich habe auch früher viel programmiert ich habe äh, sehr viel in äh, R eigentlich, oder R programmiert. Ich habe da eigene Packages, R-Packages entwickelt ähm, und publiziert, äh, vor allem im Kreditrisikobereich. Äh, Aber ähm, ich, ich würde mich nicht als wirklich grundsoliden Engineer ähm, sehen. Da bin ich, äh, da habe ich noch zu viel Ehrfurcht von wirklich von den, von äh, anderen guten Engineers und ich, äh, ja, also ich glaube, man braucht auch für jedes Design-Projekt, äh, braucht man verschiedene Disziplinen. Also man braucht äh, nicht einen Scientist, der das ganze Engineering auch macht. Ich glaube, das, das ist eine gute Symbiose von verschiedenen Disziplinen schlussendlich.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Ne? Also Spezialisierung Richtung Engineering ist nochmal noch mal eine andere Schiene. Ähm, aber ich wollte nochmal verstehen, du bist ja nochmal zurück an die Uni, hast du gesagt, und dann war eben der Schwerpunkt nicht wirklich, ähm, ja, sagen wir mal, das Engineering, sondern wirklich Machine Learning. Data Science. ne, Das war so dann dein, dein neuer Schwerpunkt quasi auch an der Uni und das hast du dann mitgenommen in deine Arbeit bei Credit Suisse.
1: Genau, ja.
0: Okay, und dann ging es ja weiter. Du bist ja nicht bei Credit Suisse geblieben, sondern jetzt eben schon über ein Jahr bei Avalog. Ich kann mir gut vorstellen, dass Avalog trotz der Größe des Unternehmens, ne, Avalog ist ja schon, ja, wie viele Mitarbeiter hat Avalog? Mehr als 2000, oder?
1: Mhm, genau, ja.
0: Haben trotzdem vielleicht viele nicht gehört, weil es ja einen reinen B2B-Fokus hat. ne?
1: Das ist richtig, also Avalok. Das, äh, ich habe erst gestern hatte ich eine, ähm, sagen wir mal eine, äh, an einer äh, Fachhochschule hatte ich einen Vortrag gehabt und äh, habe einfach mal so in das Blau heraus hab ich gefragt, äh, Avalok, was verbindet ihr mit Avalok und auch mit unserem neuen Slogan äh, Simplicity for a New Era? Ähm, und äh, da kommen ganz äh, unterschiedliche sag mal äh, <lacht> äh, Wörter oder Vorstellungen kommen da raus ähm, und aber auch wenn man nicht im Finanzbereich ist und auch wenn man nur oberflächlich im Finanzbereich ist dann an kennt man Avalok nicht. Aber Avalok zumindest in der Schweiz, wir sind äh, Führer, oder wir sind äh, bei den meisten Banken in der Schweiz, äh, läuft eigentlich im Hintergrund die Avalok-Software äh, und äh, natürlich auch bei einigen äh, äh, Banken außerhalb von der Schweiz. Wir haben ein sehr großes Projekt momentan in Deutschland und wir haben auch einige äh, größere Projekte in, äh, in Asien und Australien und äh, Avalok ist eigentlich immer dafür zuständig, dass wenn man zum Beispiel, wenn du einen Trade oder eine Transaktion machst ähm, über eine Bank, die ein Avalok Core Banking System hat, dass dann die Transaktion auch richtig äh, abgespeichert wird und auch äh, in, in, in zehn Jahren noch richtig vorhanden ist und äh, dass da keine, sag mal, ähm, Fehler äh, sich einschleichen, dass sich, dass sich das richtig, dass das ganze Accounting im Hintergrund richtig ist und wir haben uns, ähm, das war unser, sagen wir mal, das Core Bank, das war unsere Geburtsstunde äh, vor über 20 Jahren eigentlich ähm, und wir haben uns da einiges weiterentwickelt. Wir haben eine ganze neue Wealth-Management-Plattformen entwickelt. Um, das sind gewisse Sachen wie Advisory-Tools, die den äh, Relation-Manager unterstützen oder auch äh, CIO oder Chief Investment Officer. Um, und wir haben in einer zweiten Linie auch äh, die Engage-Plattform äh, sehr neu, äh, die wir äh, dieses Jahr äh, lancieren werden. Das geht eigentlich um die, die ganze Omni-Channels, ähm, also dass die Kommunikation zwischen Social Media wie WhatsApp oder Facebook-Channel, dass, dass die Leute, die über diese Kanäle eigentlich kommunizieren können, auch mit dem, äh, mit dem Kundenberater eigentlich sicher kommunizieren können. Dort haben wir zum Beispiel ein Virtual Chatbot entwickelt und äh, in dritter Linie, das ist das, das mal das Flagship oder die Produktlinie, die ich äh, bei mir habe, ist das ganze Inside- oder Analytics-Plattform, ähm, die wir neu bei Avalok eigentlich aufgezogen haben.
0: Mhm, sehr spannend. Also so ganz naiv betrachtet jetzt von außen, von jemand der keine Ahnung hat, vom, vom Banking-Bereich. Hört sich das so an wie so ein SAP für Banken eigentlich oder Salesforce für Banken. Nur mehr sexy. <lacht> <Okay>. <lacht> Alles klar. Benutzen. Aber sicher also. solide,
1: sehr solide Engineering-Kunst. Also das ist so, das ist auch bei SAP wahrscheinlich so. Ich, ich kenne SAP nicht im Detail, gar nicht, aber sehr solide ähm, Engineering-Kunst und ähm, natürlich jetzt auch einige neue sagen wir mal ähm, Plattformen oder Capabilities, die wir da einbinden.
0: Okay, das ist natürlich interessant. Klar, SAP ist ja auch mal stolz auf German Engineering, aber es ist einfach spannend. Das ist also quasi ja wirklich ein Paralleluniversum oder nutzen Banken auch SAP irgendwo?
1: Also eher, ähm, SAP ist eigentlich nicht wirklich ein, ein sagen wir mal, ein Competitor von uns. Äh, es gibt viele Banken, die beides eigentlich benutzen, auch äh, also auch wir benutzen innerhalb bei uns äh, SAP für gewisse Sachen. Also wir sind eigentlich äh, sind in einem verschiedenen Ökosystem unterwegs. Und äh, es gibt auch andere, äh, ich würde andere Core Banking Providers, die äh, diesem Space sind. Ich, ich muss aber sagen, oder ich darf mit Stolz sagen, dass ich Avalok ist die einzige Company oder a Core Banking Provider, der auch äh, Business Process oder Software as a Service zur Verfügung stellt. Also Wir wir entwickeln nicht nur die Software und liefern sie dann den Kunden raus und sagen, ja, ähm, äh, eat or die, sondern wir ähm, wir installieren die Software und äh, lassen sie auch für Kunden selber laufen. Also wir, wir kennen die Pain Points von unserer eigenen Software und ich glaube, das macht uns sicher einzigartig, äh, um, auf diesem sagen wir mal, Core Banking Markt.
0: Mhm. Also, ich würde gerne mal jetzt eine Sache nachhaken. Du bist ja Head of Data Science und Analytics. Und für mich da so eine naheliegende Frage ist, wo für dich da der Unterschied eigentlich ist, wenn du Data Science und Analytics mal fokussierst.
1: Das ist eine sehr gute und auch äh, äh, schwierige Frage zu, äh, zu beantworten. Also ich ist sehr ähnlich wie, was ist der Unterschied? Und ich mache, das fällt mir jetzt gerade etwas ein, äh, ein Witz. Äh, was ist der Unterschied zwischen Machine Learning und AI, also Artificial Intelligence? Und es gibt da einen Joke, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Bernard ähm, Machine Learning ist äh, oder sag mal Machine Learning ist es, wenn wenn es wirklich in Python geschrieben wird äh, also in dieser äh, Programmiersprache und AI ist es wenn es äh, wenn es auf PowerPoint ist.
0: Also ja, das habe ich auch schon mal gesehen ja. Das ist ja, lustig, das ist, aber ist natürlich auch ein bisschen und, Wahrheit dran, ja.
1: Genau. Und ich glaube, dass auch uh, d Science analytics es gibt da keine messerscharfe uh, Linie. Ich, ich würde auch eher sagen, dass d Science eher ein, ein Umbrella ist oder so ein, ein größeres Gefäß für sehr viele, um, sehr viele Begriffe, die wir. Uh, Kennen, also das ist Artificial Intelligence, das ist Supervised Machine Learning, das ist Deep Learning, das sind alle Begriffe, die für mich eigentlich unter dem Data Science Aspekt fallen. Ähm, was ich vielleicht sagen kann, Analytics äh, ist für mich eher noch etwas Traditioneller orientiert, ähm, mit einem sehr klaren Goal oder was man weiß, was man eigentlich entwickeln möchte, was man analysieren möchte, mit welchen historischen Daten. Ähm, ich gebe hier vielleicht ein kurzes Beispiel. Wir haben ein, ein, ein Produkt oder ein Service bei uns, das nennt sich Cost and Fee Analytics. Das, da geht es darum, dass eine Bank eigentlich ähm, ihre Produkt, oder also Pricing simulieren kann über alle Kunden und auch historisch. Also das tönt jetzt relativ einfach, aber das ist eine sehr komplex, komplexe oder komplizierte Angelegenheit für sehr viele Banken, die nicht auf Avalok laufen, weil die kein zentralisierte zentralisierte äh, zentral, zentralisiert Engine haben. Aber dort geht es darum, dass man eigentlich mit einer statis, statischen Analyse äh, gewisse sagen wir mal, Preise verschieben kann für gewisse. Kundensegmente und danach den ganzen Revenue oder ähm, Sales oder den den Impact ähm, äh, simulieren kann und das das nimmt man bei uns eher Kosten-4-Analytics also etwas das sehr sehr ähm, sag also mal nicht ja, traditionell oder sehr fokussiert ist es ist ziemlich klar was man da was der Input und der Output ist und was da passiert um im Data Science bereich ich glaube da geht es eher auch eher Richtung für mich Experiment also es geht auch um neue neue Methoden zu benutzen, die ganzen Machine Learning Methoden kommen da äh, rein und ich sage immer, Science Science ist etwas, das äh, ist nicht fix klar wie im Engineering, bei dem man weiß, ich muss jetzt diese Applikation so coden äh, und das geht rein und das geht raus mit dieser fixen Rule oder Regel, sondern wenn wir etwas entwickeln im Team, dann ist, äh, dann ist das Outcome nicht immer ganz klar, gibt es ein Outcome oder gibt es kein Outcome und was ist die Performance von dieser Lösung, die wir entwickeln, und äh, wir haben uns eigentlich auch ge Gedanken dazu gemacht. Und zum Beispiel haben wir Modelle für gewisse äh, oder Pricing-Modelle für gewisse Lösungen, die wir anbieten, die sind wirklich auf ähm, dem Success, also auf dem Erfolg oder Performance von der Lösung ähm, abgestimmt. Also, wir, wir verkaufen nicht einfach eine Lösung, sagen ja. Da ist, da ist eine Magic drin, da ist Data Science drin, sondern wir sagen, hey, das ist eigentlich das Ziel, ähm, steckt aber Science dahinter. Wir wissen nicht immer, äh, ob es funktioniert oder ob es, fun äh, ob es nicht funktioniert. Ähm, wir sind da sehr transparent und wir bieten da zum Beispiel ein, ein uh, Success-Based uh, Pricing an.
0: Ah ja, okay. No, das hast du wirklich schön beschrieben. Das heißt, für dich ist Data Science also wirklich eher explorativ im Vergleich zu Analytics? Und vielleicht auch, man könnte sagen, innovativer im Schnitt. Natürlich hat auch Analytics innovative Komponenten, aber wenn es eben Richtung Science geht, dann ist halt der Unterschied da. Ne? Mhm, genau, ja. Ja, sehr schön. Jetzt hast du ja viele Sachen schon so angeschnitten. Ich finde, wir können da auch gerne noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, weil meiner Meinung nach, unter den Zuhörern gibt es ja viele aus den verschiedensten Bereichen, kann man auf einer gewissen Abstraktionsebene auch von anderen Bereichen viel lernen und inspiriert werden. Deswegen, wenn du magst, gerne nochmal ins Detail gehen, welche Anwendungsmöglichkeiten oder Herausforderungen du im Daily Business hast jetzt von Data Science im Finance- und Banking-Bereich.
1: Wo wollen wir anfangen? Oder Ist Bei den Anwendungen <lacht> oder bei den Opportunitäten oder, oder bei den Herausforderungen? Ich glaube, es gibt... Beide Bereiche oder beide Dimensionen sind sehr spannend. Also vielleicht mehr bei den weiteren Anwendungen oder so mal Trends und Entwicklungen, die wir sehen. Als Outlook hat man auch das Sag mal, das ist das ist der Vorteil von von einem Core-Bank-Provider. Wir haben über 150 Kunden, also wir können eigentlich den Markt relativ gut beobachten. Das war äh, in meiner alten Rolle bei bei der äh, bei der größeren Bank oder bei der größten Schweizer Bank. Da hat man vor allem eine View und man sieht vielleicht noch ein zwei Konkurrenten äh, daneben nebenan aber man sieht nicht das ganze große Picture. Und das ist bei aber etwas anders. Und wir sehen ganz klar eine, einen Trend Richtung, ähm, eigentlich, ähm, äh, Vermögens, äh, oder Wealth Management Democratization. Also, dass man eigentlich die, die innovativen Tools oder die innovativen Services vom Wealth Management auch, sagen wir mal, nicht nur ultra high networks individuals anbietet, sondern auch, sagen wir mal, Affluent Client, also Kunden, die ähm, typischerweise vielleicht zwei, drei, vier, fünf Millionen plus haben, ähm, also nicht Retail Kunden, aber die etwas im unteren Segment sind vom von der Wealth Management äh, sich gesehen. Und äh, da gibt es einige Einweih Anwendungen, die natürlich klar ins, ins Data Science Feld fallen. Das sind äh, Sachen wie die ganzen, ganzen Recommender Engine, dass die besser werden, man, dass man eigentlich weiß, äh, welche Produkte man einem Kunden äh, oder welche Produkte ein, ein Kundenportfolio ergänzen können sinnvollerweise. Und äh, das tönt vielleicht jetzt nach einem trivialen Task, aber erstens, in erster Linie hat man da über Tausende von Finanzprodukten, dann hat man einige regulatorische Anforderungen, die man, äh, die, die man berücksichtigen muss. Äh, man muss die Kunden, sagen wir mal, die Kundenbedürfnisse muss man zudem auch noch berücksichtigen oder wenn jemand nur alt, also nicht ähm, sagen wir mal, ähm, Social Responsible Produkte möchte, dann, dann ist das sicher ein weiterer Aspekt, den, den man berücksichtigen muss. Er ist heute sehr, sehr, sehr eigentlich ähm, sehr wichtig in, in der ganzen Beratung oder wenn jemand äh, keine, ähm, sagen wir mal ein Beispiel, keine keine Instrumente möchte oder keine ähm, Equities Aktien von von äh, von einem gewissen Land, dann muss man auch muss man das auch berücksichtigen und dann in drittlinie äh, muss auch das das ganze Instrument oder das Risiko muss in das Portfolio vom Kunden reinpassen. Also es sind sehr viele, sagen wir mal Faktoren, die man berücksichtigen muss und dass da gibt es immer äh, noch äh, sehr viel Potenzial, um das besser zu automatisieren und noch innovativer zu gestalten.
0: Mhm. Okay, es gibt ja viele so Robo-Advisor, zum Beispiel auch Scalable Capital ist da ganz groß dabei. Ist das quasi auch ein Produkt, was du hier im Visier hast? Also quasi möglichst automatisiertes Fondsmanagement für Kunden?
1: Wir bieten Robotwise Lösungen an mit äh, einem Partner bei uns, bei Olog. Äh, Das ist nicht etwas, das wir selber entwickeln. Ähm, wir müssen auch sagen, dass in der Schweiz, wir hatten, als, ich glaube 2015, äh, sind bei uns die ersten Robotwise äh, ges gestartet. Ähm, inzwischen ähm, gab es, oder ich glaube ein paar Jahre später gab es über 10, 15 verschiedene robotweiser Lösungen. Inzwischen ist das ganze Feld wieder geschrumpft und ich glaube, es sind noch zwei oder drei übrig. Also es hat sich gesehen, dass, dass der Hype um die Robotweise wieder etwas abgeschwächt ist. Ähm, man konnte nicht so viele Assets an Management. Ähm, eigentlich reinholen, die die man äh, die man eigentlich benötigt, um so ein robotweise kosteneffizient äh, zu, zu zu betreiben. Und ähm, wir sehen auch, dass wahrscheinlich die Konsolidierung hier noch äh, weitergehen äh, wird. Aber wir sind äh, von Novlog, wir haben wir sind mit dem sagen wir mal, Marktleader, mal sind wir, haben eine, wir eine äh, gute Kooperation eigentlich und bieten das über über eine Drittpartei an. Ein.
0: Das ist sehr interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe mich ja schon hier geoutet als jemand, der sich jetzt nicht sonderlich gut auskennt mit dem Banking- und Finance-Bereich, aber allerdings äh, einer meiner besten Freunde, der ist im ja so ja, Anlageberater in London und was der mir so eine kleine Anekdote mal erzählt hat, ist, dass im Grunde so immer ein halbes Jahr, ein Jahresabstand alles, was er gemacht hat, im Grunde schon wieder automatisiert wird und das finde ich jetzt halt schon beeindruckend. Jetzt sagst du aber, dass irgendwie ein Effizienzproblem besteht. Das widerspricht dem so ein bisschen. Oder wie können wir das noch besser verstehen, was genau das Problem ist in Sachen Effizienz und Robo-Advisor?
1: Meine Sichtweise ist sehr Schweiz-basiert. oder? Und wenn ich den ganzen großen Markt ansehe, ähm, auch mit dem amerikanischen Markt, bei dem gibt es ja einige äh, einige oder einiges mehr, mehrere Anbieter im, im Robotweise bereich ähm, Wir sehen einfach, dass zumindest in der Schweiz brauchen wir keine 15 robotweise Es genügt, wenn wir vielleicht zwei oder drei Anbieter haben, dass die genug kostengünstig und effizient äh, arbeiten können. Ich glaube, die 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 beiden Sachen die 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 stehen nicht nicht gegeneinander oder also ich glaube das das geht Hand in Hand ich glaube mehr dass es am Anfang so ein Hype war und dass man die Versprechen nicht eingelöst haben und ich glaube es wird eher sein dass man in Zukunft eben eine Konsolidierung hat in diesem Bereich und ja dass es halt über die die Economy of scale eigentlich geht und dann, dann braucht man halt nicht X Hunderte von Robotweiser. Das ah, okay. äh, ist sicher ein Bereich. Das ist, also bei dem her stimmt das schon.
0: Okay, also du meintest vor allem so eine Markteffizienz. Also ein Robotweiser mhm. per se, der ist natürlich effizient, weil er ja viel menschliche Arbeit ersetzen soll. Ne? Aber wenn es so viele Robotweiser gibt, dann ist quasi keine Daseinsberechtigung mehr da für jeden einzelnen.
1: Und vielleicht noch etwas eine andere Anekdote, die ich erzählen kann. Ja. Also ich sehe viel <lacht> Ich, ähm, Robotweiser. Ich bin ein, ein persönlich ein, ein großen Fan von auch äh, Robotweiser. Ähm, ich habe da auch schon Erfahrung gemacht. Ähm, ich sehe aber auch, dass ähm, dass viele, vor allem in der, sagen wir mal, äh, ältere Leute haben sehr viel äh, und sagen wir mal, der, der Reichtum ist eher bei bei den älteren Leuten. Ich habe das ist eine ökonomische äh, ökonomische Erkenntnis, die man, äh, die, die 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 es gibt. Und äh, wenn wenn man zum Teil, ich kenne jemanden, dem habe ich auch schon ich eine Diskussion über äh, über das über das Investieren. Und, äh, die hat die hatten immer eigentlich einen persönlichen Finanzberater und äh, die haben einen Finanzberater eigentlich alle zwei bis drei Jahre gewechselt, äh, weil, weil die Performance nicht richtig war oder sonst wieder etwas nicht richtig war und dann habe ich sie auch mal auf, das, auf den RoboAdvisor aufmerksam gemacht und äh, das haben sie nicht wirklich verstanden. Die, die wollten trotzdem nachher wieder einen, sagen wir mal, einen persönlichen Kundenkontakt. Also äh, man sieht das bei gewissen Leuten trotzdem, die, die wollen eine Ansprechperson, die wollen äh, eine eine Person aus, äh, aus, aus Haut und Haar und Knochen. Und äh, die, die das Vertrauen gegenüber dem Menschen ist immer noch sehr, sehr groß also den Kundenberater, obwohl äh, man eigentlich äh, bei der Finanzkrise gesehen hat, dass zum Teil auch technologische Lösungen gewisse Prozesse eigentlich besser äh, verstehen oder ablösen, sogar ablösen können eigentlich in dem Sinn.
0: Ah ja, okay. Das heißt, die Zielgruppe das ist halt nicht die Vermögende. Und deswegen ähm, werden die Robotweise eigentlich noch warten müssen, bis sie dann richtig an Fahrt aufnehmen, quasi bis dann die Zielgruppe, die nämlich ja mehr Interesse hat an dem ganzen Thema, Automatisierung und so weiter und vielleicht auch eine Affinität hat zu dem ganzen Tech-Bereich, bis diese Gruppe Zielgruppe älter geworden ist quasi und dann in die Vermögende-Schicht aufgestiegen ist. Genau, ja. Ja, das ist interessant. Okay. Okay, das ist natürlich nur ein, ein Bereich und wahrscheinlich sogar ein kleiner kleinerer Bereich äh, für dich in deinem in deiner Arbeit. Ne? Deswegen wollte ich dich nicht weiter unterbrechen. Vielleicht kannst du noch weiter fortfahren mit Beispielen für Anwendungen.
1: Also wir sehen, vielleicht dann, es gibt viele, viele Strömungen, viele Trends. Ein, ein sicher sehr wichtiger Punkt oder, sag mal, noch jungfern oder jungfräulich ist die ganzen die ganze Kundenakquise. Also hier sehe ich ein sehr großes Potenzial, dass man technische Lösungen auch ähm, mal, einbindet in der Kundenakquise. Man muss sich das so vorstellen, ein, ein, ein Kundenberater heute ähm, in einer Bank, sagen wir mal im, im ähm, mehr ähm, Affluence segment also im reicheren Bereich oder im High-Net-Worth-Individual-Bereich, das sind Kunden mit vielleicht 10 Millionen aufwärts, die, die verwenden eigentlich 50 oder sogar noch mehr äh, Prozent von, de, von, von der Zeit, äh, verbringen sie eigentlich in Kundenakquise, also neue Kunden zu akquirieren, neue Assets reinzubringen und, und das ist immer ein sehr manueller Task, Also das kann man sich so vorstellen, dass ein, ein Kundenberater äh, auf Google geht und vielleicht mal einen Namen gehört hat oder äh, bei einem Event, äh, wo der äh, mit einem anderen, sagen wir mal, potenziellen Kunden wurde, er, wurde eine Bekanntschaft gemacht und äh, hat einen Namen gehabt dann, dann muss er sich äh, vielleicht da vorstellen, muss, muss sich für sein, wie sagen, so einen kleinen Pitch vorbereiten. Er geht auf Google, sucht sich die Informationen über den, den potenziellen Kunden raus, äh, geht auf LinkedIn, für, äh, versucht den, den, den Lebenslauf äh, zu verstehen und versucht, wie kann er seine Produkte oder seine Bank positionieren und um, um diesen Kunden zu gewinnen. Und das ist ein sehr, sehr manueller äh, Prozess, sehr aufwendig. Ähm, es gibt da gewisse äh, Anbieter, die Lösungen äh, die, die Lösung entwickelt haben, aber es ist immer noch sehr, ich sage dem so, wild, wild west. Und da wir entwickeln im, im, bei Avalok zum Beispiel ein, ein, ein Tool oder eine Lösung, bei dem man eigentlich den Kunden... Pitch, wir sagen einen kleinen Pitch, eigentlich viel besser vorbereiten kann als automatisiert. dass die ganzen Public News Searches oder die Alerts, sagen wir mal die, äh, die äh, relevanten Alerts, die man über einen potenzie potenziellen Kunden eigentlich äh, haben möchte. Das kann zum Beispiel positiv sein, also wenn ein, ein potenzieller Kunde ähm, ein neues Mandat bekommt oder eine ähm, seinen so Jobwechsel macht, also dann, dann möchte eigentlich der Kundenberater das, das erfahren, kann er vielleicht ihm ein neues Produkt offerieren oder einen besseren, einen besseren, besseren, bessere Beratung anbieten, einen besseren Klein-Pitch machen oder auch auf der sagen wir mal, negativen Seite, wenn ein Kunde äh, gewisse Probleme hat, äh, das kann Geldwäscherei sein, das kann äh, äh, sonstige Konkurse sein, dann, dann möchte der Kundenberater das auch ziemlich zeitnah erfahren und wir haben da ein Tool entwickelt, bei dem der Kundenberater eigentlich den ganzen Search oder die ganze Kundenvorbereitung eigentlich automatisieren kann, äh, bei dem man äh, solche sagen mal, neue Technologien, Machine Learning, äh, Sachen einsetzt, die durch News gehen, die durch Texte gehen, die ähm, auch die, sagen mal, die Kundenbeziehungen äh, visuell darstellen, also in Netzwerken. Oh, sehr ähm, schön. Und das, 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 sind, da sehen wir ein sehr, sehr großes Potenzial eigentlich in dem Sinn, in diesem Bereich.
0: Okay, sehr schön. Also Graph Analytics dann mit den Daten. Ähm, wo kommen die Daten her? Also LinkedIn zum Beispiel ist ja soweit ich weiß nicht so leicht an die Daten ranzukommen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Da kommen <lacht> wir auch schon in die Herausforderungen oder in den zweiten ja. Teil. Ja. Ähm, die Daten, äh, wir verwenden natürlich nur äh, GDPR-konforme der, der, Daten für EU-Bürger, Das ist äh, den Disclaimer darf ich sicher da mal geben. Nein, ähm, wir, wir arbeiten auch hier mit Partnern zusammen, also mit äh, die uns, äh, die, die das ganze Webcrawling übernehmen und äh, uns eigentlich die Daten zur Verfügung stellen. Wir, wir, wir äh, arbeiten aber auch mit etablierten äh, Provider, News, Datenprovider zusammen und integrieren die nachher bei uns im Tool. Wir machen eigentlich das ganze Matching und die ganze Network Analytics machen wir bei uns, aber die Daten, die bekommen wir eigentlich über Drittparteien und wir haben ja bei Avlog ein sehr großes Ökosystem, bei dem wir eigentlich die Daten bekommen. Und jetzt Stichwort LinkedIn. LinkedIn ist in der EU, ist das, ähm, sagen wir mal, äh, non-touchable. Ähm, Area, also wir, wir dürfen eigentlich keine LinkedIn-Daten ohne ohne wirklich ähm, das, das Approval zu bekommen von der Person, dürfen wir die Daten nicht einbinden. Das ist in der EU ist das eigentlich so über das GDPR geregelt. Das ist etwas anderes, was wir zum Beispiel in, in den USA sehen. Dort gab es gerade vor ein paar Monaten einen, einen, einen Gerichtsfall oder eine, sagen wir mal einen Präzedenzfall, bei dem... LinkedIn aufgefordert wurde ihre APIs zu öffnen, weil äh, es war ja immer so ein Battle zwischen einmal den, den den Data Science Leuten und LinkedIn oder den den uh, Social Networks, also die 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 Data Scientists haben versucht, alle Daten abzusaugen über irgendwelche Webcrawlers oder APIs und äh, die äh, die LinkedIns auf der anderen Seite haben versucht, möglichst das äh, zu verhindern und ähm, in, in, in der in der EU dürfen wir das eigentlich gesetzlich nicht und in den USA wurde wurde eigentlich LinkedIn sogar aufgefordert, die äh, die, IP, äh, die APIs oder das Ganze zu vereinfachen, zu veröffentlichen, weil sie der Ansicht sind, dass die Daten eigentlich der Allgemeinheit gehört. Also hier sieht man eigentlich die verschiedenen äh, Trends zwischen, sagen wir mal zumindest äh, in den USA und äh, in Europa äh, be bezüglich Public-Daten.
0: Okay, ja, da frage ich immer gerne nach, weil das tatsächlich auch ein Bereich ist, wo ich herkomme, also der Bereich Social Listening eigentlich. Da gibt es ja viele Startups und Partner, die ihr dann wahrscheinlich eingebunden habt. Und da weiß ich zum Beispiel, dass aus der Erfahrung heraus LinkedIn, genau rechtlich hast du angesprochen, aber auch technisch schwieriger ist, zu crawlen, ähm, Daten zu bekommen, Wir haben verschiedene Mechanismen eingebaut. Im Gegensatz dazu jetzt Twitter wahrscheinlich ist die Plattform, die man am leichtesten anzapfen kann sozusagen gibt es schöne API und Facebook und Instagram und so weiter, wo ich am meisten gearbeitet habe. Da ist es ähm, durch Cambridge Analytica den Skandal natürlich auch nochmal deutlich schwieriger geworden, weil die API zum Beispiel sehr stark eingeschränkt wurde und in der Folge sind viele Startups auch dann tatsächlich gestorben. Also dann gibt es eben ähm, ja, weniger Datenpartner, aber es gibt anscheinend immer noch genügend für euer Tool, dass ihr das quasi nicht alles selber bauen müsst, sondern auch mit einkaufen könnt.
1: Mhm. Genau, ja. ja.
0: Gut, okay. Und das kann ich mir auch so vorstellen. Also verschiedene, hast du ja gesagt, Newsquellen, Social Media, Twitter wahrscheinlich auch, werden dann mit eingebaut und dann irgendwie aggregiert. Und dann hast du gesagt, visualisiert als Graph. Ähm, wie wird das gespeichert? Habt ihr dann eine Graph-Datenbank, so Neo4j oder sowas, ist ja gerade auch ganz heiß im Geschäft.
1: Genau, also ich möchte da keine Anbieternamen nennen, aber wir arbeiten eigentlich auch mit äh, Graph-Datenbanken für, für gewisse Lösungen, äh, ganz klar. Äh, die haben, äh, sagen wir mal, ihre Vorteile für äh, die ganze Network Analytics- ähm, vor allem um Kundenbeziehungen darzustellen oder ähm, wir müssen ich, ich erzähle auch hier immer wieder eine, eine, gerne eine Anekdote, wir, wenn wir von internen Kundenbeziehungen sprechen, dann dann, dann sehe ich immer mich selber vielleicht mit einem mit einem äh, Sparkonto und dann habe ich noch ein weiteres Konto und vielleicht habe ich noch ein Deposit ähm, das sind so drei Konto und dann sehe ich da drei, drei Linien die von Konten, die die mit äh, mit dem Gary Zollinger verknüpft sind. Ähm, das 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 ist sicher für Retail-Kunden ist das äh, wie mich ist das <lacht> ist das eigentlich genau das. Aber okay. wenn wir jetzt von äh, offland oder High Networks oder Ultra High Networks individuals äh, sprechen, dann sind das zum Teil hunderte, wenn nicht fast tausende Beziehungen, die solche Kunden jeweils unterhalten. Das sind nicht nur Konten, das sind auch SPVs, also Special Purpose Vehicles wie Trusts, ähm, das sind äh, gewisse Anlagen, die man aufbaut, ähm, Equity Holdings, die man hat, also eine Beziehung, von, von diesen, sagen wir mal, eher komplexen, aber sehr, sehr, sehr wichtigen Kunden für das Wealth-Management oder im Finanzbereich. Die sind sehr, sehr komplex. Und hier ist natürlich die Visualisierung, eine gute Netzwerkvisualisierung ist da eigentlich sehr, sehr effizient und sehr wichtig eigentlich. Und das ist nicht nur für den Kundenberater, um den Kunden eigentlich richtig zu servicen, sondern das ist auch sehr wichtig für Kredit, also die Krediteinheit oder Kreditrisikoeinheit in einer Bank oder Compliance und Legal, um gewisse, mal, Risiken in diesem, diesem ganzen Netzwerkgeflecht eigentlich zu verstehen und möglichst schnell zu reagieren.
0: Also das Geflecht kann beliebig komplex sein und dann zählen auch die indirekten Verbindungen. Ne? Man guckt dann eben über viele Knoten hinweg, was sind da so die Beziehungen und ähm, ja die Richtungen auch der Beziehungen spielen da wird sicherlich auch eine Rolle. Kann es also beliebig komplex werden und dann, wenn man das mit Data Science irgendwie bearbeiten will, dann muss natürlich auch in einer guten Form gespeichert sein. Ne? Deswegen eine Graph-Datenbank bietet sich da an, einfach alles irgendwie tabellarisch oder so abzuspeichern. Äh, da kann man ja keine Queries mitmachen. Genau. Genau, richtig, ja. ja. Sehr spannend. Jetzt haben wir quasi genau, hast du ja schon gesagt, nochmal den zweiten Teil angesprochen, Herausforderungen, Probleme. Was siehst du da noch aktuell vor allem an Herausforderungen im Bereich Finance?
1: Also ich sehe sicher das GDPR, die ganzen Legal-Aspekte, da sind das bei den Banken immer noch so ein äh, rotes Tuch, also ich, ich sehe da, oder orientieren äh, orientiere mich jeweils auch an Google oder Facebook, die sind, die haben in den letzten paar Jahren sehr daran gearbeitet, eigentlich transparent zu zeigen, welche Daten dass sie für welche Anwendungen brauchen. Das ist im Bankenbereich immer noch so, ja, das wird stiefmütterlich be äh, behandelt eigentlich. Man ist nicht ganz klar, die Banken wollen nicht ganz offen äh, kommunizieren, welche Daten sie für welche Services eigentlich brauchen. Äh, sie bauen natürlich, also traditionell bauen bauen sie natürlich auf Trust, Vertrauen und auf diese, sagen wir mal, äh, diese ähm, die, diese Data Privacy eigentlich auf, darum, äh, ich glaube, das ist wird in Zukunft noch mehr äh, im, im Gespräch sein, also wie sollen Banken oder wollen Banken kommunizieren, welche Daten dass sie für welche Services äh, benutzen und ähm, ich glaube, das muss einfach sehr viel transparenter werden. Das ist sicher eine sehr große Herausforderung und da, da werden wir noch schauen, in welche Richtung das, das, das gehen wird. Der zweite äh, Punkt, den ich sehe, ist, dass es äh, viel, also das ist vor allem im Datenbereich, äh, ob das jetzt Data Warehouse, Analytics, Reporting, Data Science, Machine Learning ist, es ist viel schnelllebiger, viel flexibler, man muss sehr viel agiler unterwegs sein und, und jemand, der die typischen Big Data Tools kennt, äh, der sieht auch, dass das auch alles auf Open Source Tools äh, besteht. Das ist nicht mehr einige wenige Anbieter, äh, die äh, Software verkaufen in diesem in diesem Bereich, sondern es sind äh, sehr viele neue, junge Innovationen und äh, vor allem als Data Scientist, also auch bei mir, ich, ich lerne eigentlich alle, alle paar Wochen eine, eine neue Lösung oder muss mich weiterbilden und sehe, ah, das macht man nicht so und man sieht, dass das auch im ganzen Data Science Bereich oder auch im Bankenbereich sehr wichtig ist, dass man eigentlich nicht nur ein starres oder rigides oder rigide Daten Plattform aufbaut mit einem hardcoded Reporting oder Dashboard oben drauf, sondern dass man da viel agiler unterwegs ist und, und das ist auch, wird auch ein bisschen äh, ein angefragt oder nachgefragt von den Regulatoren, die eigentlich fast alle drei, vier Wochen einen neuen Ad-Hoc-Report oder eine Investigation wollen oder eine Analyse und und das geht einfach nicht mehr mit den sagen wir mal traditionellen oder alten Plattformen, bei denen man alles wirklich ziemlich rigid und fix äh, eigentlich äh, in, in die Plattform einbaut und und das sind sich Entwicklungen, bei denen die Banken äh, auch in Zukunft, also gewisse haben da schon sehr gut angefangen, sich da umzustellen und das ist eine Entwicklung, die äh, sich auch äh, im Data Science Bereich, im Finanzbereich eigentlich durchsetzt und immer mehr äh, zu, auch zu einem Challenge wird.
0: Okay, also vermehrt Open Source wegen Innovation, Transparenz und Agilität. Genau.
1: Mhm. Und vielleicht auch ähm, ein weiterer Punkt, den ich noch gerne ähm, anfügen möchte, wenn wir von Artificial Intelligence oder Machine Learning sprechen oder von einer Lösung nehmen wir zum Beispiel autonomes Fahren, also dass die, die Tesas von heute und äh, von morgen, dass die eigentlich ohne Fahrer unterwegs sind. Wenn, wenn Leute oder Personen von solchen Anwendungen sprechen, dann, dann äh, meinen sie immer, das ist ein Algorithmus oder das ist eine Lösung. Aber eigentlich ist dahinter sind tausende von Lösungen und äh, Algorithmen dahinter. Das sind auch tausende von Leute oder Teams, die an einem Problem, größeren Problem, wie das autonome Fahren äh, arbeiten. Und das ist auch etwas, das wir im Data oder sagen wir im Banken oder im Finanzwesen sehen äh, zum Beispiel nehmen wir den Advisory Prozess also im We Wealth Management das ist nicht nur ein Lösungsanbieter der der eigentlich den ganzen Advisory Prozess abbiet, äh, abdecken kann sondern wie wir das eigentlich auch machen, wir partnern, wir haben ein Ökosystem von mehreren sehr spezifischen Machine Learning oder AI äh, Provider, wir binden die zusammen und die lösen nachher ein übergeordnetes Problem. Und das ist etwas, das das vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht ganz so ähm, bekannt und nicht so relevant war. Dort hat man einfach, hat man vielleicht ein einzelnes Data Science team gehabt, die haben äh, ein gewisses Problem gelöst. Das war gut, das war schon sehr Hype und Trendy. Ähm, heutzutage genügt das eigentlich nicht mehr. Man muss wirklich fast interdisziplinäre Teams aufbauen, man muss verschiedene äh, AI-Providers zusammenbringen, um eine, sagen wir mal, gute Lösung äh, in die Welt zu setzen.
0: Okay, also eine Orchestrierung eigentlich ist die Hauptherausforderung von den ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die man so da draußen hat.
1: Genau, ja.
0: Okay, das ist ein sehr schöner Abschluss eigentlich von der technischen Seite. Jetzt würde ich dich gerne nochmal fragen, weil du gesagt hast, natürlich, der, the big picture ist jetzt viel besser bei Avalok. Deswegen bietet sich die Frage total an, wo du eigentlich die Zukunft Siehst, und vor allem jetzt mit Hinblick auf Traditionsbanken versus Digitalbanken. Es ist ja allen bekannt, dass Traditionsbanken hier in Deutschland vor allem Sparkasse und Volksbank Probleme haben im Wettbewerb mit den neuen Banken, sei es ein Number 26 oder was es noch so da draußen gibt. Wie guckst du da drauf?
1: Sehr spannende Frage. <lacht> ähm Sehen, sehen wir natürlich auch bei Avalok. Also wir haben auch äh, viele kleinere, mittlere Banken, nicht nur große Banken. Ähm, und und ein Phänomen, das ich das ich jetzt äh, vielleicht durch die Krise oder eine Anekdote, die, die ich durch die Krise gesehen habe, ist, wir haben gewisse ähm, Bedürfnisse vor der Krise gehabt und die waren eher ähm, nicht nicht unbedingt nur Fokus auf den Digitalen. Also die haben gesagt, ja, solche solche Lösungen wie unsere Engage-Plattform, bei dem der Kunde über WhatsApp oder WeChat eigentlich mit einem Kundenberater sprechen möchte, das, das, das sehen sie noch nicht wirklich. Das ist das zwar in Asien sehr groß, in Europa eher weniger. Und jetzt nach der Krise, nach 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 der Covid-19-Krise, haben wir einige äh, Kunden eigentlich gehabt, die sagen, ja, mh, doch, die digitalen uh, Channels, die digitalen Kanäle, die sind sehr wichtig geworden. Also eigentlich die, die ganze Krise war eine, war eine, ein Beschleuniger uh, für, für die Digitalisierung. Und, und das ist, das kommt natürlich uns, aber uh, auch sehr, uh, sehr zugute. Also wir haben da, sind relativ gut aufgestellt. <lacht> also wir müssen da eigentlich das Positive mitnehmen von den, von der Krise. Natürlich uh, ist die, die ganze Finanzwirtschaft etwas gebeutelt uh, momentan durch die Krise, hat einige andere Probleme, aber da, ich glaube in Zukunft oder in, in, in einem halben Jahr, Jahr, äh, da, da ist das Vertrauen wahrscheinlich eher, eher wieder zurück, auch um in, in solche, vermehrt in solche neuen Innovationen zu investieren und das sind sicher die digitalen Channels, die digitalen Kanäle sind da sicher sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn jetzt äh, diese, äh, sagen wir mal, auch kleineren Unternehmen in diese Richtung gehen können, äh, dass sie da effizienter werden, autom automatisieren können, sich vielleicht auf ein Nischenprodukt äh, oder sogar etwas sehr spezifisch, fokussieren können, dann, dann sehe ich auch bei den kleinen Unternehmen eine gute gute ähm, gute Chance zu überleben und, und äh, ich kann da nur ein Beispiel, das hat mich beeindruckt, ähm, Apobank, das ist ja unser größtes Implementationsprojekt, ähm, die fokussieren wirklich auf Apotheker und und, ähm, und Ärzte. Die, die nehmen sich wirklich diese Kundengruppe äh, 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 aus und, und fokussieren ihren Service auf diese einzelne Kundengruppe. Und die sind sehr erfolgreich mit diesem Modell. Und und wenn wenn äh, de, wenn da auch andere, kleinere Anbieter sich auf eine Nische oder ein gewisses Segment spezialisieren, dann sehe ich äh, da auch bei denen äh, ein sehr großes Potenzial, dass sie auch in 20 Jahren noch da sind. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, auch ich bin natürlich Nutzer von diesen digitalen Revoluts, N26 und all diesen anderen Banken. Ähm, mir ist aber etwas aufgefallen, als ich, äh, ich ich habe einen Revolut-Account und ich habe den auch äh, ich habe den immer für mehr so aus, zum Ausprobieren benutzt. Also man hat ein paar hundert Franken oder Euros auf dem Konto und, und da muss ich eine wollte ich eine größere sag mal FX Transaktion über äh, Revolut machen wollte das mal ausprobieren und dann äh, sobald man dann mal etwas mehr als 10000 Franken auf Revolut lädt dann kommt so sogar der, äh, sogleich kommt der Compliance Alert dass das das, das äh, Konto wird gesperrt und man muss eigentlich alle seine Daten Steuerdaten seine seine Source of Wealth muss man nachweisen muss man das alles über PDF muss das muss man das äh, Revolut offenbaren und das war so der erste Moment bei dem ich sage, mh, Okay, Revolut ist nice to play, ist ein schönes Gadget, aber möchte ich jetzt wirklich meine ganzen äh, Vermögenswerte nach äh, mit, mit Re Revolut teilen? Wo, wo werden die Daten gespeichert? Haben die die gleichen, sag mal, Security-Measures oder die gleichen Data Privacy äh, oder Governance äh, Regelwerke wie eine größere Bank? Und und das ist schon das erste Mal, bei dem ich äh, etwas nachgedacht habe und dachte, hm, solche Revolut trauen und, und ich glaube, das ist auch noch ein bisschen das Problem von diesen neuen digitalen Wilden dass, dass ähm, vielleicht das Vertrauen oder gewisse Sachen doch noch eine gewisse Hemmung da ist. Ähm, mhm. ja.
0: Und dann doch vielleicht wieder viel händische Arbeit ist, also diese ganzen Dokumente sind dann ja doch wieder so wie bei den Traditionsbanken nötig am Ende, wenn man das dann doch groß machen möchte, groß denkt, anscheinend noch. Genau, ja. Ja. Jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage, weil du auch die Krise besprochen hast, angeschnitten hast. Christoph Bornschein, das war der letzte Gast hier in meinem Podcast, der hat im Handelsblatt geschrieben, dass Banken gerade in Krisenzeiten starke Partner sind, also man besinnt sich dann wieder zurück, vielleicht auch Richtung Traditionsbank, wo man eben Menschen hat, mit denen man reden kann, aber dass das auch ein Problem sei, also so Richtung Innovationsstopp vielleicht, weil, wenn man das vergleicht, die neuen Banken, die Digitalbanken haben den großen Vorteil des besseren Kundenzugangs und ja, Daten sind da eben im Fokus. Ähm, siehst du das auch als Problem? Müssten Banken nicht erst recht in der Krise versuchen, irgendwie das Geschäftsmodell anzupassen, das Verhältnis zu ihren Kunden, auch Firmenkunden, neu zu definieren?
1: Ähm, ja. Ich würde natürlich ja. sagen, ja, gerne. Also anpassen, äh, Fokus ändern, kundenfreundlich zu werden. Ich glaube, die Krise hat auch bei größeren Banken geholfen, dass also, der Fokus, oder das, das, das nochmals zu beschleunigen, auch die ganze Digitalisierung und, und ich glaube, das ist, das kommt wahrscheinlich jetzt eher etwas mehr mit einem Lag vielleicht, oder man sieht jetzt nicht innerhalb von den letzten zwei, drei Monaten, dass gerade etwas passiert, aber, Zumindest die Gespräche, die wir hatten mit, mit Kunden, äh, die sind wirklich äh, vermehrt interessiert. Äh, wenn jetzt nochmal so eine Covid-19-Krise kommt, äh, wie sind wir besser aufgestellt oder wie können wir unser Geschäftsmodell stärken oder expandieren? Also es sind äh, wir sehen da schon sehr viel äh, Aktivität. Also das ist okay. äh, das ist, äh, ich bin da nicht relativ positiv ähm, eingestellt.
0: Okay, also dein Gefühl ist eher, dein Eindruck ist eher, dass dann auch viele der Traditionsbanken die Krise als Chance sehen.
1: Ja, definitiv, okay. definitiv. das ist interessant.
0: Ja. Okay, Gary. Ich denke, wir haben damit einen sehr schönen Überblick gewonnen zu dem ganzen Bereich Banking und Finance. Wir können natürlich noch viel, viel mehr ansprechen. Wir haben zum Beispiel den Bereich Krypto, Blockchain gar nicht angeschnitten. Das ist sicherlich auch noch ein Thema zu dem Du, zu dem Avalok, was quasi sagen kann. Aber das heben wir uns dann vielleicht nochmal für ein zweites Interview auf.
1: Gerne, gerne.
0: Besten Dank, Gary. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Danke dir. Ciao, ciao. Ciao, ja, ciao.